1: seorang penjahit. Dia menjahit baju. Ketika menjahit baju,
0: maka di sana terdapat Ukuran-ukuran untuk baju tersebut.
1: Apabila. Ukuran baju
0: tersebut. Sudah dibuat. Dan dijahit. Kemudian menjadi baju. Maka. Itulah hodar. Apabila. Baju yang dijahit. Sebelumnya diukur. Kemudian. Jadi baju. Maka itulah Qadar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna Qadar.
1: Secara bahasa. Di sana ada makna Al-Qadar. Secara bahasa. Al-qadha secara bahasa artinya adalah al-qath'u wal-fasl pemotongan dan pemisahan pemotongan dan pemisahan ketika pen Jahit baju tadi Sebelum menjahit Dia mengukur
0: Kemudian Dia Membuat acuan Maka itulah Yang disebut dengan Al-Qadha Itulah yang disebut dengan Al-Qadha Ini secara bahasa Berarti atau kalau kita lihat dari contoh yang saya sebutkan maka mana yang lebih dahulu al-qadha atau al-qadar Hah al-qadha baru setelah itu al-qadar Qadha adalah perancangan baju Qadar adalah ketika baju tersebut sudah jadi ini secara bahasa di sana ada yang memaknai secara bahasa terbalik dan ini juga bisa benar. Kader adalah pentakdiran pengukuran ukuran baju. Apabila baju tersebut sudah jadi maka disebut dengan Qada ini penafsiran yang kedua. Jadi di dalam bahasa saja antara qada dan qadar itu terjadi tarik ulur makna. Ada yang mengatakan qada adalah pengukuran baju tersebut dalam tanda kutip. Qadar ketika baju tersebut sudah terjadi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua secara bahasa maksudnya yaitu qada adalah eh qadar adalah pengukuran baju sebelum dijahitnya. Setelah dijahit jadi baju, maka itu disebut dengan qada. Paham ini? Sampai di sini, paham? Itu bedanya antara qadha dan qadhar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 23. Wa qadha rabbuka an la na'ta'budu illa iya. Wa qadha dan Rabbmu telah mengqadha bahwa tidak boleh beribadah kalian seluruhnya kecuali kepadanya. Kata qadha sini maksudnya adalah memerintah. Memerintah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya qadha bisa bermakna sesuatu yang telah terjadi. Takdir adalah ukuran sesuatu tersebut. Kalau sesuatu tersebut sudah terjadi, maka disebut dengan qadar. Ya. Baik.
1: Sekarang, al-qadar secara istilah syariat adalah ma-qadarahu allahu
0: fil azali an yakuna binaan ala ilmihi sabiq bil asya' qabla kawniha wa kitabatihi laha qabla adalah sesuatu yang telah Allah
1: takdirkan di dalam azal Sebelum terjadinya. Sesuai dengan ilmunya yang terdahulu. Sebelum adanya. Dan penulisannya. Sebelum
0: penciptaannya. Saya ulangi. Al-Qadar secara istilah syariat adalah Apa yang Allah telah takdirkan di dalam azal sebelum terjadi Sesuai dengan ilmunya yang
1: terdahulu
0: Sebelum adanya Dan sesuai dengan penulisannya Sebelum penciptaannya Al-Qadar adalah Apa yang Allah takdirkan Di dalam ilmunya yang azali Apa saja
1: Yang Allah takdirkan Menurut ilmunya Yang azali Azali sebelum terjadinya dan penulisannya sebelum penciptaannya lihat
0: ini adalah al qadar atau nama lainnya yaitu takdir al qadar apa saja yang Allah takdirkan di mana Allah takdirkan di dalam
1: kitab lahul Mahfud Dengan
0: apa Allah menakdirkan? Dengan ilmunya yang azali. Yang azali maksudnya adalah ilmunya yang terdahulu. Tidak ada awalan. Ilmunya yang terdahulu. Sebelum terjadinya. Nah ini kita kembali tadi ke makna bahasa. Al-Qadar secara bahasa berarti adalah apa? Kalau dalam... Ilmu jahit-menjahit tadi. Yang mana? Bajunya atau rancangannya? Hah?
1: Ran- Rancangannya.
0: Sebelum terjadinya. Dan sesuai dengan penulisannya. Yang ada di dalam kitab Lawul Mahfud. Sebelum penciptaannya. Ini namanya Al-Qadar. Dari sini. Kita bisa ambil pelajaran takdir Allah berarti sudah
1: Allah ilmui, sudah Allah tuliskan. Di mana Allah tulis? Dan Allah kehendaki dan Allah ciptakan.
0: Inilah empat perkara tahapan beriman kepada takdir. Mengimani Allah mengilmui apa saja yang terjadi. Yang belum terjadi, eh yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Jikalau terjadi, Allah mengetahuinya. Alimah makan, wa mayakun, wa masayakun, idzlaukana kayfayakun? Allah tahu, mengilmui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya? Jikalau terjadi, Allah tahu. Ini tahapan pertama dalam belajar takdir. Kita harus mengimani itu. Apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini? Itu semua atas ilmu Allah. Nah ini penting. Karena ini nanti yang berkaitan dengan bab kita. Semua yang terjadi Allah atas ilmu pengetahuan Allah. Yang apa tadi? Ah? Azali. Jangan lupa ini. Azali itu apa? Ilmunya Allah yang terdahulu tidak ada sebelumnya. Yang terdahulu tidak ada sebelumnya. Yang tidak didahului oleh kebodohan. Allah mempunyai ilmu yang tidak didahului oleh kebodohan. Beda dengan makhluk. Anda tahu sekarang makna takdir, makna kodar setelah diajarkan. Berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Tidak tahu bodoh tentang Al-Qadar. Setelah diajari baru tahu. Allah tidak. Allah ilmunya azali. Ilmunya yang terdahulu, yang tidak didahului oleh ke? kebodohan. Paham sampai sini? ya Kemudian yang kedua, Allah menuliskan dengan ilmu tersebut. Allah tuliskan di dalam kitab al Allahul Mahfud. Penulisannya sebelum penciptanya. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini, apapun itu sudah Allah tuliskan di dalam Kitab Allohul Maqduh. Mau detilnya, mau besarnya Allah tuliskan dalam Kitab Allohul Maqduh. Kemudian sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wataala. Yang ketiga itu semua ciptaan Allah Subhanahu Wataala. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada yang mencipta selain Allah? Tidak ada. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-qadar. Secara istilah syariat. Jadi kalau ditanya, qadar itu apa sih? Qadar adalah segala sesuatu yang Allah takdirkan. Allah rencanakan dengan ilmunya yang azali sebelum terjadinya. Dan Allah tuliskan takdir tersebut di dalam kitab Lawul Mahfud. Sebelum penciptaannya. Itulah yang disebut dengan apa?
1: Al-Qadar. Sekarang Al-Qadar.
0: Al-Qadar adalah. Ma qadar bihilahu. في khalqihi min ijadin أو إعدام أو تغيير. artinya apa saja yang Allah
1: laksanakan di dalam penciptaannya
0: baik berupa pengadaan peniadaan atau perubahan apa saja yang Allah laksanakan di dalam ciptaannya baik berupa peniadaan pengadaan peniadaan atau perubahan Allah adalah kodar yang terlaksana. Itu mudahnya. Allah adalah kodar yang terlaksana. Ketika Allah mentakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Si Fulan mempunyai 10 anak. Ternyata 2018 si Fulan mempunyai 10 anak. Berarti itu adalah apa? Allah. Qobo adalah takdir yang terjadi. Itu namanya apa? Qobo. Maka di sini anda sudah paham. Apa makna Al-Qadar dan apa makna Al-Qobo. Karena ketika kita ber, beriman tentang rukun iman yang enam. Kita katakan beriman kepada Qobo dan Qodar. Baik dan buruknya. Qodar anda sudah paham. Kodok juga anda sudah sudah paham paham ya? Apa arti kodok? Sesuatu yang telah terjadi dari yang Allah takdirkan. Paham ya? Ini saya berharap antum memahaminya, bukan menghafalnya. Memahami itu lebih penting. Ya, Adapun bahasa yang saya sebutkan tadi itu bahasa para ulama. Tetapi yang paling penting adalah pemahamannya. Bahasa para ulama. Al-qadha ma qadallahu bihi fi khalqih min ijadin au i'adamin au taghirin. Apa yang Allah laksanakan. Di dalam ciptaannya. Baik pengadaan, perubahan. Eh, pengadaan, peniadaan atau perubahan. Gampangannya dalam otak kita. Qadha adalah takdir yang ter jadi, paham ini. Ya, ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah itu kita pahami, di sini penulis menyatakan bab Majazi mungkirul qadar. Orang-orang yang mengingkari qadar. kira kira. Yang dimaksud oleh penulis
1: di sini yang mana? Apakah mengingkari qadar berarti mengingkari
0: rancangan Allah? Ataukah mengingkari qadar yang dimaksud? Karena sebagaimana sudah saya katakan. Qadar dan qadar itu kadang-kadang tarik menarik antara satu dengan yang lainnya. Qadar dan qadar itu kadang-kadang tarik-menarik ya satu dengan yang lainnya. Para ulama mengatakan huma mutalazimat, dua-duanya saling mengaitkan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin terjadi qada kecuali ada qadar. Tidak ada qadar kecuali pasti ada qadanya. Yang ditakdirkan oleh Allah pasti Pasti apa? Terjadi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sesuatu, terjadilah maka jadilah. Ya. Apabila Allah takdirkan maka pasti terjadi. Ya. Allah adalah sesuatu yang akan terjadi setelah Allah takdirkan. Itu selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini. penulis mengatakan. bab Orang-orang yang mengingkari kodar. Kodar yang dimaksud mana?
1: Inikah? Atau kodokah? Angkat tangan.
0: Kodar takdir. Berarti dia mengingkari bahwasanya Allah belum mentakdirkan. Berarti dia mengingkari ini, ilmu, tulisan. Berarti dia mengatakan, seakan-akan dia mengatakan. Saya sekarang melempar ini, Allah belum tahu sebelumnya. Itu belum terjadi di dalam kitab lauhul mahfud. Sampai saya lempar, baru tertulis di dalam kitab lauhul mahfud. Itu yang disebut mengingkari. Mengingkari apa? Kodar. Dan itu adalah orang-orang atau kaum yang pertama yang mengingkari kodar. Mengingkari ilmu. Yang tertulis di dalam kitab. Mengatakan bahwa. unuf Bahwa. Semua perkara terjadi. Tiba-tiba. Tidak ada tulisannya. Di dalam kitab luluh mahfud. Makanya kalau ada yang mengatakan. Kodar adalah. Kodar itu kamu tidak akan tahu. Kecuali ketika kamu mengerjakannya Allah pun tidak tahu. Nah ini bahaya ini. Ini yang dimaksud di dalam apa? Bab ini, mengingkari orang-orang yang mengingkari qadar. Maksud mengingkari qadar bahwasanya mereka mengingkari Allah mengilmui apa yang terjadi dan mereka mengingkari apa yang terjadi telah dituliskan di dalam lauhul mahfudz. Mereka ingkari itu. Ya, Dua hal ini mereka ingkari. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Datat yang dimaksud dengan mengingkari qadar di dalam bab ini adalah mengingkari ilmu Allah. Dan tulisan yang ada di dalam kitab Allahul Mahfub berdasarkan ilmu tersebut. Paham. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan mengingkari qadar? Angkat tangan. Yang ingin menjawab? Mencoba menjawab? Apa yang dimaksud dengan mengingkari qadar?
1: Oi. Hah.
0: Mengingkari perencanaan dari Allah. Bahasa lainnya, mengingkari bahwa Allah mengetahui itu terjadi. Mengingkari bahwa itu sudah tertuliskan di dalam kitab lahul mahfuz. Mereka mengatakan Allah belum tahu itu. Allah belum menuliskan dalam kitab lahul mahfuz. Paham ini? Itu yang dimaksud dengan mengingkari apa? Qadar. Padahal kita meyakini Takdir tadi secara istilah syariat apa? Apa saja yang telah Allah takdirkan dengan apanya? Ilmunya yang azali. Kita harus yakin itu. Kita duduk sekarang jam sekian jam 7.30 di Masjid Imam Syafi'i. Ini sudah apa? Dari urutan pertama, sudah apa? diilmui oleh Allah dengan ilmunya yang azali sebelum kita duduk sudah ada dan Allah tuliskan kita duduk di sini di mana Allah menuliskannya di dalam Kitab Al-Mu'minah kapan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan Bumi. Nah, dua hal ini, ilmu dan penulisan ini yang diingkari oleh orang-orang itu. Paham ini? Bahwa kita duduk di sini belum diilmui oleh Allah. Sampai kita duduk, kita duduk di sini belum dituliskan oleh Allah di dalam Kitab Al-Mahfudh. Sampai kita duduk. Paham ini? Inilah yang disebut dengan al-Qadariyah. Generasi pertama
1: dan ini kekufuran. Ini apa?
0: Kekufuran. Kenapa? Karena meyakini Allah tidak maha mengetahui. Makanya nanti kita akan bahas. Abdullah bin Umar mengatakan, Waladi nafsu Muhamm waladi nafsu ibni Umar biyadih. Law kana li ahadihim mithlu uhdin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahullahu minni hatta yu'mina bil qadar Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya seandainya salah seorang dari mereka yang menolak takdir menolak keilmuan Allah menolak penulisan takdir tersebut dalam kitab Allah mereka tidak mempercayainya maka mereka ber berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan diterima Allah sampai beriman kepada
1: takdir
0: makanya ulama-ulama ahlu sunnah sangat mengecam sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa seseorang tidak diketahui takdirnya oleh Allah sampai terjadinya ini enggak sembarangan. Ini perkataan orang Qadariyah di generasi pertama. Yang sudah habis. Mereka tidak ada lagi ajarannya. Tidak ada lagi. Ya, Yang disebut dengan majusiyatu hadhil ummah. Orang majusinya umat Islam. Mereka ini. Nanti saya akan jelaskan hadisnya. Ya. Nah ini... Yang pertama, orang-orang yang mengingkari qadar. Kalau makna qadar tadi adalah ilmu dan penulisan. Berarti mereka mengingkari ilmunya Allah. Mereka mengingkari takdir tersebut sudah dituliskan di dalam kitab. Mereka meyakininya apa? Bahwa seluruh ciptaan itu terjadi dengan tiba-tiba. Jadi ada kampung namanya pemurus dalam. Itu tiba-tiba terjadinya. Belum ada takdirnya di dalam kitab. Oh. Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Paham sampai sini Pak? Itu yang disebut dengan mengingkari kodar. Dan orang-orang yang mengingkari kodar jenis ini sudah hilang Pak. Sudah habis. Tapi ada ucapan-ucapan. Yang semisal dengannya karena ngajari umat tidak paham tentang takdir. Paham ini? Jadi ini bukan masalah remeh. Menghilangkan ilmu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sana ada makna yang kedua. Makna mengingkari kadar. Maknanya adalah catat. Mengingkari kadar. Orang-orang yang mengingkari kadar maksudnya adalah. Orang-orang yang mengingkari kuasa Allah. Mengingkari kuasa Allah. Ini lebih ringan daripada yang pertama. Yang disebut dengan. Generasi Qadariyah zaman Nau. Mengingkari. Apa? Kuasa Allah. Bahwa. Allah enggak punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Manusia. Ini saya ketika ngangkat ini. ya, Ini kuasa saya. Mutlak saya. Tidak ada andil kuasa Allah sama sekali. Ini namanya juga mengingkari order. Mengingkari kuasa Allah. Jadi kita tulis
1: di sini. Pengingkaran Terhadap Kodar
0: Ada Dua makna Yang pertama Kodar Maksudnya Adalah ilmu Dan Penulisan
1: Berarti semua terjadi
0: dengan dengan tiba-tiba. Semua terjadi tiba-tiba. Tidak ada ilmu Allah atasnya. Jadi besok Anda mati, Allah enggak tahu. Di mana Anda mati, Allah enggak tahu sampai Anda mati. Ini majusi umat ini. Dan itu sudah habis tuh. Orang-orang itu sudah habis. Sudah mati mereka. Tidak ada. Yang ada sekarang adalah... ...mengingkaran terhadap order yang kedua. Yaitu pengingkaran terhadap kuasa. Bahwa Allah tidak kuasa. Yang kuasa siapa? Yang kuasa manusia. Ketika manusia makan... Itu adalah kuasa manusia mutlak. Tidak ada andil kuasa Allah sama sekali. Padahal ketika kita berbicara tadi tahapan takdir, yang pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua apa? Penulisan. Nulis di mana ini? Lauh mahfudz. Yang ketiga apa? Kehendak. Semua yang terjadi atas apa? Kehendak Allah. Ah, lalu nanti meletakkannya gimana? Nah, nanti saya akan jelaskan. Yang jelas qadar di sini mereka mengingkari qadar maksudnya mereka mengingkari kuasa Allah bahwa yang berkuasa hanya manusia. Baik. Yang keempat adalah
1: penciptaan. Baik. Para kewindramati
0: ala Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini. Disinilah akhirnya orang-orang disebut dengan Al-Qadariyah. Ini Al-Qadariyah fase yang kedua. ya Fase kedua. Ini Qadariyah fase pertama. Saya akan jelaskan apa. Maksudnya pasal pertama, pasal kedua Silahkan
1: adat dulu Baik
0: Perhatikan yang tertulis Di bapak tulis Pengingkaran terhadap qadar Yang pertama Maksudnya adalah Mengingkari ilmu Allah Dan mengingkari Penulisan Allah di dalam kitab Allahul Mahfud Meyakini bahwasannya segala sesuatu terjadi dengan dengan apa? Dengan tiba-tiba. Ya, belum Allah takdirkan. Allah tahu ketika terjadi ini kekufuran dan ini adalah al qadariyah generasi all generasi pertama. Inilah Kaudariyah yang diprakarsai oleh Ma'bad Al-Juhani. Bahwasanya mereka meyakini segala sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Tidak ada ilmu Allah atasnya. Allah belum menuliskan takdir atasnya. Dan inilah yang diingkari oleh Abdullah bin Umar. Sampai beliau mengatakan. Kalau seandainya kalian bertemu dengan mereka. Beritahukan kepada mereka. Bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Radhiallahu anhumah. Inilah generasi Qadariyah yang pertama. Dan ini sudah habis. Ya, Ma'bad al-Juhani di kota Basrah disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Yahya ibn Ya'mar rahimahullah beliau mengatakan dana awwalu man takallama fil qadari bil basrah ma'bat al-Juhani kata Yahya ibn Ma'yar orang yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani Yaitu berbicara bahwa Segala sesuatu terjadi dengan tiba-tiba Tidak ada ilmu Allah, tidak ada penulisan Di dalam kitab lauhul Paham sampai sini Baik, sana ter, Terjadi pengingkaran Takdir yang kedua Yaitu Mengingkari kuasa Allah Bahwa Manusia ketika mengangkat Gelas ini tidak ada kuasa Allah sama sekali. Ini yang disebut dengan al-Qadariyah fase kedua. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qadariatu majus hadhil ummah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Qadariyah adalah Majusinya umat ini. In maridhu falata'uduhum. Jika mereka sakit, maka jangan jemuk mereka. Wa in matu falata'ushaduhum. Dan jika mereka mati, maka jangan saksikan jenazah mereka.
1: Ini Qadariyah. Yang ini
0: Kenapa Disebut mereka sebagai Majusi umat Islam Catat baik-baik Kenapa orang kadariyah Disebut sebagai Majusi umat Islam
1: Kariyakwa yang dirahmati oleh Allah Disebutkan
0: oleh para ulama Penjelasan akan hal itu. Di antaranya Imam Al-Bayhaqi. Dalam kitab syarah Muslim. Wa innama, saya baca perkataan beliau. Wa innama sammau qadariyah liannahum asbatul qadara li'anfusi. Wa nafauhu anillahi subhanahu. ونافوا عنه خلق خلق أفعالهم وأثبته لأنفسهم. فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوسين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة وأن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. saya artikan dulu baru saya maknai. Al-imam Al-Bayhaqi dalam kitab Nyalaya Tukat mengatakan bahwa Mereka dinamai Qadariyah. Karena mereka menetapkan kekuasaan untuk diri mereka. Dan meniadakan kekuasaan dari Allah. Ini yang pertama atau yang kedua? Hah? Pasal yang kedua. Mereka menetapkan kuasa untuk diri mereka. Bahwa yang angkat ini sayang Amazainuddin. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Dan mereka... Meniadakan Perbuatan mereka tersebut Tidak ada kuasa Allah sama sekali Mereka menetapkannya Bahwa yang berkuasa hanya diri mereka Maka ketika mereka mengatakan seperti itu Ini sama dengan orang majusi Orang majusi Mengatakan apa? Bahwa perbuatan baik Itu yang melakukan adalah cahaya. Dan perbuatan buruk. Yang melakukan adalah
1: kegelapan.
0: Makanya kan orang Manjus itu ada penyembah api. Mereka meyakini bahwasanya Ada yang baik. Tuhan baik. Ada Tuhan buruk. Sama dengan orang Kodariyah. Mengatakan bahwa. Perbuatan hamba, itu adalah perbuatan hamba. Tidak ada andil Allah sama sekali di dalamnya. Dan perbuatan Allah, berbeda dengan perbuatan hamba. Makanya mereka disebut dengan orang majusi umat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala. Sedangkan ahlus sunnah berpendapat sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, Allah Subhanahu wa taala khaliqal khairi wal syarr. Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, semuanya terjadi dengan ciptaan Allah. La yakuru syai'un minha illa bimi syi'atihi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan kehendak siapa? Allah jalla fi'luh. Ya, ini barakallahu fiikum dirahmati ala Allah. Subhanahu wa ta'ala
1: Jadi Apa
0: yang ditakdirkan oleh Allah Pasti terjadi Perbuatan hamba ketika Mengangkat gelas ini Adalah atas Kuasa siapa? Allah Meskipun yang mengangkatnya Dan berkuasa atas mengangkatnya adalah manusia tetapi, dia tidak akan bisa mengangkat kecuali dengan kekuasaan dari siapa Allah. Itulah pendapat Ahlul Sunnah di dalam masalah takdir. Paham ya, pada ikhwah? Berahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, Ustaz, ada dua? Iya, ada dua. Yang dimaksud oleh penulis, ketika menulis bab ini, orang-orang yang mengingkari kadar Bisa maksudnya adalah orang-orang yang mengingkari. Apa tadi yang pertama? Ilmu dan penulisan. Dan ini hukumnya apa?
1: Kufur. Ini hukumnya apa? Kufur. Para ulama bersepakat. Itu kekufuran.
0: Karena menyatakan bahwa Allah tidak maha-maha mengetahui. Baik. Pengingkaran terhadap kodar yang kedua maksudnya apa? Terhadap kuasa Allah. Bahwa yang terjadi di atas muka bumi ini adalah bukan kuasa Allah. Tetapi kuasa makhluk. ya Kuasa makhluk. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kita lanjutkan pada bab tadi. Itu baru mukaddimah dari bab kita. Baik. Apa hubungan, ini poin kedua, apa hubungan bab ini dengan Tauhid? Hubungan pengingkaran takdir dengan Tauhid apa? Maka jawabannya, pada ikhwan dirahmati oleh Allah, Salah satu jenis Tauhid adalah Tauhid rububiyah. Yang tidak sempurna tauhid seseorang kecuali ketika mentauhidkan Allah secara rububiyah. Meyakini bahwa Allah maha pengatur, berkuasa, pencipta. Ya. Dan tauhid rububiyah tidak akan sempurna kecuali dengan menetapkan apa? Takdir. Itu hubungannya. Makanya siapa yang mengingkari takdir, berarti mengingkari apanya Allah. Rububiahnya Allah. Siapa yang mengingkari takdir, berarti mengingkari rububiahnya Allah. Allah tidak maha mengetahui, kata dia. Semua terjadi tiba-tiba. Allah tidak kuasa kata dia. Menurut fase yang kedua, ini kuasanya manusia. Ya, bahkan mereka punya dalil, dalilnya surat Ali Imran ayat 152. Minkumaniyuridul dunya, wa minkumaniyuridul ahsa. Di antara kalian ada yang ingin dunia, ingin dia, kehendaknya dunia. Kalian, yang berkehendak siapa? Kalian, yaitu manusia kata dia, bukan Allah kata mereka. Dan diantara kalian ada yang ingin akhirat. Itu kan yang ingin siapa? Kata mereka. Manusia kata mereka. Jadi mereka punya dalil. Maka kita katakan, itu satu ayat. Ayat yang lain menyebutkan bahwasanya wama tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa saja yang kalian inginkan kehendaki tidak akan terjadi. Kecuali atas kehendak siapa? Allah Rabbul Alamin. Paham sampai sini para ikhwah? Hubungan bab ini dengan Tauhid. Saya ulangi hubungannya. Yaitu bahwa salah satu jenis Tauhid adalah Tauhid Rububiyah. Tidak sempurna Tauhid seseorang kecuali dengan Meyakini rububiyah Allah Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa Dan tidak sempurna Tauhid rububiyah seseorang Kecuali dengan menetapkan Takdir Maka yang mengingkari takdir Berarti tidak sempurna Apanya? Tauhidnya Tauhid apanya? Tauhid rububiyahnya Paham ini? Hubungannya dengan kitab Tauhid Baik Para ikhwah yang
1: dirahmati Ali Allah subhanahu wa ta'ala
0: Di dalam masalah takdir Terjadi tiga kelompok Pada manusia Dalam masalah takdir Terjadi tiga kelompok Pada manusia dua ekstrem kanan dan kiri tiga pertengahan dua ekstrem kanan dan kiri tiga pertengahan
1: ekstrem kanan ya Di dalam beriman kepada Tawbah dan Qadar terjadi tiga jenis. ekstrem kanan yang disebut dengan Al-Qadariyah. Ustaz,
0: ini Al-Qadariyah old atau now yang dimaksud yang kita katakan tadi yang old sudah habis. Ketika Anda berbicara al-Qadariyah ini berarti fase yang kedua. Berarti siapa mereka?
1: Yang eh, angkat tangan.
0: Majusi umat Islam. Ada yang lain menambahkan yang mengingkari kuasa Allah bahwa yang berkuasa hanya manusia. Baik. Mengingkari
1: kuasa Allah. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, ekstrem kiri al-Jabriyya. Al-Jabriyya
0: Kebalikan persis dari Kaudarya, menyingkari kuasa
1: manusia. Manusia bagaikan robot, bagaikan bulu ayam yang diterpa oleh angin. Mereka berbuat bukan
0: perbuatannya itu adalah perbuatan Allah. Ya. Persis kebalikan dari Qadariyah dan Ahlus Sunnah
1: di antara
0: keduanya. Menetapkan kuasa Allah dan menetapkan manusia pun berkuasa. Kuasa Allah atau kehendaknya
1: kehendak Allah membawahi kuasa
0: manusia. Manusia punya kuasa. Allah berfirman, "Wa ma tasha'un." Apa saja yang kalian kehendaki? Di situ Allah menetapkan kehendak bagi siapa? bagi manusia apa saja yang kalian kehendaki siapa yang berkehendak di situ kalian kalian di sini maksudnya siapa manusia apa saja yang kalian kehendaki illa an yasha Allah tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak siapa Allah jadi kehendak manusia di bawah kehendak Allah itulah ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada kodok dan kodar ada dua eksiden, dan senantiasa selalu seperti itu. Kelompok ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berada di pertengahan di antara dua kelompok menyimpang. Dalam masalah beriman kepada qobok dan qadar, di antara kelompok qadariyah dengan jabriyah. Di dalam masalah iman, misalkan, masalah iman. Kelompok ahlus sunnah wal jamah diantara
1: kelompok murj- eh, khawarij mu'tazilah dengan kelompok murji'ah. Apa itu? Contoh.
0: Ada orang beriman mengucapkan syahadat. Ashadu Allah ilaha illallah. Tapi dia
1: berzina. Menurut
0: ahlu sunnah wal jamaah, orang ini beriman. Tapi kurang imannya. Dan dia fasik dengan dosa besarnya. Saya ulangi. Orang beriman, bersyahadat. Tapi dia berzina, minum homer, berjudi, membunuh. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, dia masih apa? Beriman, tapi kurang imannya. Dan fasik karena dosa besar. Tapi menurut orang khawaris, enggak. Kafir.
1: Ya kafir keluar dari Islam halal darahnya
0: menurut orang Murjiah
1: enggak iman sempurna seperti imannya
0: Abu Bakar As-Siddiq nah, taham bedanya sekarang nah, itu ahalus sunnah senantiasa selalu berada di pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim sebagaimana agama Islam senantiasa selalu berada di antara dua agama yang ekstrim agama Islam, umat Islam meyakini Nabi Isa adalah putra Maryam, Nabi dan Eh, Abdullah dan Rasulullah. Hambanya Allah, tapi juga Rasulnya Allah. Hamba Allah tidak boleh disembah, Rasulullah tidak boleh didustaat. Golongan ekstrim kanan, ekstrim kiri, kanan, kiri. Orang Nasrani ekstrim menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan ekstrem kiri yahudi menganggap nabi isa sebagai anak zina di tengah-tengahnya agama islam nabi isa adalah putra maryam tanpa bapa seorang budak allah dan rasul allah begitu selalu dan itu yang membuat semakin kita yakin Bahwa beragama Islam ini memang agama yang paling diridai oleh Allah. Karena selalu pertengahan. Semakin kita yakin. Bahwa kelompok ahlu sunnah adalah kelompok yang paling benar. Dari 73 golongan. Karena senantiasa selalu berada di pertengahan. Di antara dua yang ekstrim yang menyimpang. Paham ini para ikhwah? Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang. Para ikhwan dan rahimati ala Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa qala binu Umar radhiyallahu anhumā, wal ladhi nafsu binu Umar biyadih, لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقهم في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم ابن عمر Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar dan terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar karena bapaknya yang lebih terkenal dibandingkan anaknya. Dan Ibnu Umar adalah nama aslinya siapa tadi? Abdullah bin Umar. Makanya keliru kalau seorang Orang tua menamai anaknya Ibnu Umar. Karena pertama, itu bukan nama. Itu panggilan. Yang artinya anaknya Umar, berarti bukan anak pian. Ya. Nama asli Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar, sama dengan Ibnu Abbas. Itu bukan juga nama tetapi itu adalah apa? panggilan. Karena Abbas paman Nabi radhiyallahu anhu lebih terkenal dari anaknya Abdullah. Makanya dikenalkan bapaknya Ibnu Abbas anaknya Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan beliau adalah Ahli Hadis, ahli fikih di generasi sahabat Rasulullah. Beliau termasuk syarur sahaba, sahabat yang muda belia di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nabi meninggal umur beliau masih dua puluhan, sekitar itu. Beliau ikut peperangan setelah Uhud. Jadi perang Uhud. Tahun ketiga Hijriah itu umur beliau empat belas tahun. Tahun ketiga Hijriah Nabi meninggal berarti tujuh tahun setelahnya. Empat belas tahun tambah tujuh, dua puluh satu. Sekitar itu. Jadi beliau masih muda ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup atau sudah meninggal. Baik. Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Ini sumpah. Dan sumpah disebutkan untuk menekankan pembicaraan. Sumpah. Berarti apa yang disebutkan setelah ini penting. Seandainya salah seorang dari mereka. Yaitu mereka itu siapa? Yang tidak percaya terhadap takdir. Yang mengingkari takdir. Nah, mereka yang mengingkari takdir ini. Fasa pertama atau fase kedua? Fase pertama. ya, Yang mengingkari takdir fase pertama maksudnya? Mengingkari apa? Ilmu Allah dan penulisan. Bahwa semua terjadi dengan tiba-tiba. Ini tidak benar. Kemudian, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud sering gunung Uhud dijadikan sebagai contoh karena apa yang terlihat di Kota Madinah saat itu. Gunung Uhud itu besar, panjang 7 sampai 8 kilo, tingginya 300 meter. Ya. Jadi kalau itu ada yang pintar matematika di sini hitungkan berapa 7 8 kilo tingginya 300 meter itu berapa ton? Kalau itu jadi emas Disedekahkan di jalan Allah maka tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka mengimani tentang kodar sampai mereka mengimani bahwasanya semuanya itu terjadi atas ilmu yang azali atas Allah dan kehendak Allah subhanahu Wata'ala Kemudian Ibn Umar berdalil Dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaitu e, Iman, yaitu Hendaklah anda beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya, Rasulnya Hari akhir dan beriman kepada Qadar baik dan buruknya Inti pendalilannya adalah kata-kata Beriman kepada Qadar baik dan Buruknya Taib Kata-kata beriman kepada qadar. Apa maksudnya di sini qadar? Beriman kepada qadar.
1: Apa maksudnya? Takdir Allah. Apa maksudnya takdir Allah? Beriman
0: terhadap ilmu Allah. Penulisan Allah dalam kitab Al-Mahfud terhadap ilmu tersebut, kemudian kehendak Allah, kemudian penciptaan Allah benarkah demikian? beriman kepada kodar saya hanya ingin menguji antum karena antum sudah tahu apa bedanya kodok dan kodar dan saya katakan, kadang-kadang ulama memakai kodar maksudnya kodok, kadang-kadang memakai kodok maksudnya kodar Ketika di sini, Rasul saya mengatakan, beriman kepada kodar baik dan buruknya.
1: Apa maksud kodar di sini?
0: Rancangan jahitannya atau bajunya? Hah? Angkat yang bajunya. Angkat, angkat yang rancangannya. Yang kadang bang, angkat bang.
1: Tentang apa-apa Hmm.
0: Ini maksud saya tadi kadang Allah memakai, kadang di dalam ayat Quran hadis Rasul kodar maksudnya adalah kobo atau kobo maksudnya adalah kodar karena dia saling berkaitan satu dengan sama dengan Islam dan iman Islam adalah mengerjakan amalan amalan lahiriah sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Berdoa, berzikir, Islam. Tapi yang sholat tidak beriman tidak akan diterima oleh Allah. Maka Islam di sini amalan-amalan lahiriah tapi dibarengi dengan juga amalan hati. Beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada Qudan dan Qadar. Ketika saya mengatakan saya mu'min Berarti saya beriman kepada Allah Kepada para malaikat Kepada kitab-kitabnya Kepada hari akhir Kepada para rasulnya Kepada Allah dan muqadarnya Tapi keimanan dalam hati ini gak cukup Dia juga harus mengerjakan apa? Islam Sholat, puasa, zakat Nah itu sama Antara Islam dan iman Kadang Islam maksudnya adalah Islam perbuatan lahiriah Dan juga i Iman, kadang iman adalah perbuatan hati dan juga perbuatan lahiriah, yaitu Islam Sama kodok dan kodar juga seperti itu. Baik, Ustaz, kembali ke permasalahan kita. Kalau begitu apa maksudnya? Beriman kepada kodar, baik dan buruknya. Rancangan bajunya atau bajunya? Nah, beriman kepada kodar. Bisa dua-duanya Kalau seandainya kita katakan Beriman kepada qadar Maksudnya bisa beriman kepada Rancangan Allah mentakdirkan sesuatu Yang Allah takdirkan Dengan apanya Ilmunya yang asli Kemudian dengan ilmu tersebut Allah apakan Tuliskan dalam kitab lawul mahfuz Kemudian Allah berkehendak atasnya dan Allah ter- menciptakan atasnya. Atau yang dimaksud beriman kepada qadar adalah yang ditakdirkan itu terjadi. Nah, itu kita iman. Apa yang terjadi semua atas apa? Takdir Allah. Yang terjadi ini disebut apa tadi? Qadar oh, apa qadar? qada. Pokoknya antum ingat, kalau baju itu apa? qada. Kalau rancangannya apa? qadar. Paham Pak ikhwah? Jadi dua-duanya beriman kepada qadar baik dan buruknya. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata inti pendalilannya itu, ya. Inti pendalilannya itu. Jadi ada orang dari Basrah. Basrah di mana? Irak. Datang ke kota Madinah mengadu kepada Abdullah bin Umar bahwa di kota Basrah ada seorang bernama Ma'bad Al-Juhani. Dia mengatakan bahwa segala perkara tidak ada takdirnya. Allah belum mengetahuinya sampai terjadinya. Semua terjadi dengan tiba-tiba. Ya? Maka keluarlah hadis ini. Kalau seandainya mereka Demi Allah, kata Abdullah bin Umar Kalau saatnya mereka berinfak Sebesar gunung Uhud, emas Tidak akan diterima Sampai beriman kepada Takdir baik dan buruknya Begitu ceritanya Baik, hadis yang kedua Wa anu'ubadata ibni Samit radhiyallahu anhu Annahu qalal ibni Ya bunaya innaka lantajida Tu'amal iman حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادر كل شيء حتى تقوم الساعة يا ابني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجارت تلك الساعة بما هو كائن لا يوم للقيامة. وفي رواية لابن وهب رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Berkata kepada anaknya. Hai hey, anakku sungguh kamu tidak akan merasakan manis, ni'matnya iman. Sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu. Pasti tidak akan meleset. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu. Pasti tidak akan menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah Al-Qalam, yaitu Pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Tuhanku, apa yang kutulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Hai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal tidak dalam keyakinan ini, maka ia tidak termasuk umatku. Dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan inna awa, e, sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pena. Kalau Allah berfirman kepadanya tulislah maka ditulislah pada saat itu apa yang terjadi sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibn Wahab Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang tidak beriman dengan qada dengan qadar baik dan buruknya Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka. Kita bahas hadis ini. Waktunya habis sebentar Kita bahas sedikit dari hadis ini. Lihat awal hadis. Diriwayatkan bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat pada tahun 34 Hijriah berkata kepada anaknya ini menunjukkan bahwa ini garis bawahi baik-baik menunjukkan bahwa mengajari anak tentang takdir itu wajib termasuk keimanan ya mengajari anak tentang takdir Hai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Ini salah satu buah manis beriman kepada takdir. Orang akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman itu apa? Dadanya lapang. Penuh dengan kepasrahan terhadap Allah. Penuh dengan kona'ah puas dengan pemberian Allah. Penuh dengan kesabaran apabila mendapat musibah dari Allah. Karena kenapa? Karena dia meyakini. Yang sudah takdirnya untuknya... Pasti akan terjadi. Yang belum takdirnya... Pasti tidak akan mengenainya. Usaha bagaimanapun... Kalau belum takdir... Maka belum dapat. Tetapi beda usaha sekecil apapun. Kalau memang takdirnya... Maka pasti akan dapat. Ini buah manis beriman kepada takdir. Hati jadi tenang... lapang, Nyaman... Tidak mudah mengeluh, sabar, tak kala dapat musibah, syukur, tak kala dapat nikmat, tidak ujub. Ini buah manis beriman kepada takdir. Tanya saya sering mengatakan, rupa dan harta bukan ukuran standar mulia di sisi Allah.
1: Kenapa? Hmm.
0: Kembalikan kepada takdir. Kenapa? Karena sudah Allah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit. bumi. Siapa yang mau rupanya seperti itu? Tidak ada. Siapa yang rupanya seperti ini? Tidak ada. Kecuali itu takdir Allah. Begitu juga harta. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka dia bukan standar prestasi di sisi Allah. Makanya Rasul S.A.W mengatakan Inna Allaha yang dzurri ilah wala ilah amwalikum, wala kini dzurri qulubikum wa amalik. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, harta kalian, tetapi Allah melihat kepada amal dan hati, yaitu iman. Itu yang jadi standar prestasi. Nah, Di situ usaha manusia tidak pun harta. Adapun hidung mancung, ya, bibir doer, bukan usaha manusia. Ini membuat ini buah manis beriman kepada Tari, membuat seseorang hatinya lapang, ya. Nah, sampai situ cukup sudah. Karena penjelasan setelah ini panjang tentang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah pena. Nanti ada khilaf, ada yang mengatakan pena, dia mengatakan arus, ada yang mengatakan air. InsyaAllah minggu depan. Jangan absen. Kalau absen, pian, tidak faham. Ilmunya terpanggal. Cukup kiranya. Wallahu'alam wa sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pernah dikatakan kepada saya bahwa tidak mengapa meninggalkan salat dengan hujah di hadapan Allah waktu salat yang meninggalkan kita bukan kita yang meninggalkan salat. Hmm. Apakah ini i'tifat dari kaum qadariyah dan bagaimana sikap saya karena yang mengatakannya masih kerabat saya yang lebih tua puluhan tahun dari saya? Maka jawabannya adalah ini ya, tepatnya kaum jaberiah yang meremehkan maksiat dan bahayanya kaum jaberiah itu meremehkan maksiat ada orang berzina kenapa kamu berzina takdir Allah ya nah, ini dia maka ini kaum jaberiah bukan kaderiah maka nas e, sikapnya adalah menasihati meskipun lebih tua dari kita nasihati dengan baik dan santun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling bertakwa manusia paling e, mulia tetap senantiasa selalu menjaga sholat. wallahu alam Asalamualaikum aleikum warahmatullahi wabarakatuh apakah takdir memiliki ciri Karena sering saya lihat seseorang memiliki tahilalat di bibir orangnya cerewet, maka jawabannya ini hurufat. Ya, belum ada dalil. Kita tidak bisa menentukan sesuatu tanpa dalil. Ya, lalu kalau tahilalatnya ada di mata, maka apa? <tuh> Ini tidak benar ya, para Eko yang tidak Ada juga ini katanya kalau orang tidak punya kuncir di rambutnya. Apa maksudnya kuncir? Itu? Apa maksudnya orang Banjar nyebutnya
1: apa? Ah, buntut suwit
0: itu berarti kada engken mun bebuntut suwit engken priksa seorang situ jawab ini perlu dalil karena berbicara tentang hal gaib dan belum ada dalil dan itu khurafat wallahu alam kalau takdirnya cerewet cerewet teh bebetahilat kada betahilat kad mun cerewet-cerewetnya <laughs> ya yeah. wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salah atau keliru atau bodoh dalam memahami qadar termasuk dalam mengingkari qadar? Apabila meninggal dalam keadaan tersebut jazakallahu khairan. Maka jawabannya kalau dia mengingkari dalam artian baik fase pertama atau fase kedua mengingkari ilmu atau mengingkari kuasa, maka dia berarti disebut mengingkari. Dan itu berdosa. Tetapi, kalau orang tidak tahu, keliru dalam masalah takdir, misalkan, dia tidak mau bekerja karena dia keliru dalam masalah takdir. Oh, semuanya sudah takdirnya. Mau datang duit datang aja. Mau disembagawi kan? Maka pada saat itu ya, ini keliru. Dan kekeliruan ini bertingkat-tingkat. Kalau seandainya kelirunya sesudah dia belajar berarti ini pengingkaran. Tapi kalau seandainya kelirunya dia belum belajar maka ini kebodohan. Dan yang orang yang bodoh diberikan uzur Rabbanalato akhirnya inna sina awakta na wahai Rob kami jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau keliru tidak tahu. Allahu alam dan disinilah pentingnya untuk menuntut ilmu, ya menuntut ilmu agama jangan sampai kita bodoh terhadap ilmu agama terutama ilmu akidah Karena akidah adalah Bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon akan tumbuh. Menjulang tinggi. Diambil buahnya. Di setiap musim berbuahnya. Jika akarnya kokoh. Allah berfirman dalam surat Ibrahim. Ayat 24. (tutu) Alam taro keifa dharaballahu masaran kalimatan tayyibah. Asluha thabit. Ika syajaratin tayyibatin. Asluha thabitun. Apakah engkau tidak melihat Perumpamaan ucapan yang baik Itu ucapan la ilahilallah Akidah Itu seperti pohon yang baik Akarnya kokoh Dan pohonnya menjulang ke, tang- ke langit Pohon tersebut memberikan buahnya setiap musimnya Nah itulah pentingnya akidah Bahkan tadi Abdullah bin Umar mengatakan sedekah seseorang berarti amalan seseorang tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya, sampai dia menetapkan Allah mengilmui, Allah menuliskan, Allah berkehendak dan Allah menciptakan, sampai dia meyakini itu. Wallahu a'lam. Apakah doa hamba bisa merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya? Iya, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, لا يردُلُ قَضاءً إِلَّا دُعاءً tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Baik. Di sini menunjukkan pengecualian. Awalnya peniadaan, setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Hanya doa, khusus doa. Tidak ada selain doa yang bisa merubah takdir. Di sini menunjukkan pentingnya berdoa. Bahkan disebutkan Balak apabila datang maka ditahan oleh doa. Fayatlijani ila yaumil qiyamah. Antara doa dengan bala itu saling dorong-mendorong Sampai hari kiamat Semakin yang berdoa kuat Semakin dia mendorong bala itu tidak terjadi Itu fungsi doa Maka jangan sampai malas untuk berdoa 24 jam Allah berikan kepada kita 1440 menit Coba introspeksi diri kita Bahkan interogasi diri kita Berapa kali kita berdoa Menadah tangan Minta hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama minta petunjuk ketetapan hati agar senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Salah satu musibah terbesar, kerugian sangat mendasar bagi manusia, diberikan su'ul khatimah setelah dia mengenal dakwah yang mulia ini. Maka jangan pernah remehkan doa. Doa, kata Rasulullah s.a.w. Yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Bermanfaat untuk musibah yang sudah terjadi. Untuk meringankannya dan cepat diangkat. Dan musibah yang belum terjadi menahannya. sampai Jangan sampai terjadi. Ini pentingnya doa. Lalu pertanyaan tentang takdir. Apa yang dirubah oleh doa? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yamsullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu Umul kitab Allah menetapkan takdir Dan Allah menghapusnya Dan di sisinya Ada kitab Allahul Mahfud Semuanya tidak bisa Berubah, semuanya sudah tertulis Dalam kitab Allahul Mahfud Lalu kenapa tadi ada doa yang bisa Merubah takdir Maka jawabannya Perubahan yang terjadi pada takdir itu eh pada doa perubahan pada takdir yang terjadi karena doa itu juga sudah ditulis oleh Allah. Caranya gimana Ustaz? Gini loh. Ada namanya takdir yang muqayyad yang tergantung si fulan Mendapatkan satu miliar bulan ini jika berdoa. Itu namanya takdir tergantung. Ternyata si fulan-nya tidak berdoa. Dapat tidak? Tidak. Jika si fulan berdoa maka dia akan dapat. Itulah perubahan takdir melalui apa? Doa. Itu jawaban pertama. Jadi kata kuncinya. Takdir yang muqayyat. Takdir yang terikat, tergantung. Paham? Jawaban yang kedua adalah yang berubah bukan pada kitab lawul mahfub. Tapi yang berubah adalah pada catatan para malaikat. Itu jawaban kedua. Jadi passwordnya jawaban kedua adalah catatan malaikat itu boleh biar mudah menghafalnya perubahan sama dengan hadis Rasul man sarahu an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'aluhu fi athari falyasil rahimah siapa yang ingin diluaskan rezekinya dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia menyambung rahim baik bagaimana kok bisa Luas umurnya, eh luas rezekinya, panjang umurnya. Padahal sudah ada kitab laul mahfud. Maka jawabannya dua tadi. Apa yang pertama? Takdirnya bergantung. Artinya, kalau dia menyambung takdir, maka rezekinya akan ditambah. Ternyata Sidin masih bermusuhan lawan mamanya. Maka tidak di tambah. Tetapi jika dia bermaaf-maafan, melakukan islah, maka akan ditambah. Itu semua sudah ditulis di mana? Allahul Maalik. Paham ini para ekwa? Bidadari Allah. Yang jawaban yang kedua apa tadi? Kata kuncinya pada catatan para malaikat. Karena ada namanya catatan para malaikat, ada namanya kitab Allahul Mahfud. Catatan para malaikat karena malaikat enggak tahu apa yang dalam kitab Allahul Mahfud. Malaikat cuma tahu takdirnya sekian. Tapi tidak tahu detilnya. Maka perubahan secara detail itu ada di mana? Allahul Mahfud. Tidak ada pada catatan para malaikat. Allahu Alam. Apakah ketika mendapatkan takdir buruk itu termasuk Allah yang ditulis dalam malahun mahfud? Atau karena dosa yang kita perbuat? Nah semestinya itu sudah bisa jawab. Apa?
1: Semua
0: yang terjadi. Tertulis di mana? Kita perlu mafud. Berdasarkan penulisan berdasarkan apa? Ilmu Allah yang azali. Taib Ustaz. Paham sampai sekarang? Sudah paham Lalu ustaz atau karena dosa yang kita perbuat Maka jawabannya adalah Semua yang terjadi atas takdir Allah Dan sudah Allah tuliskan dalam kitab Al-Mahfuz Mahfud Baik. Apakah itu pengaruh dosa? Maka jawabannya Iya bisa terjadi karena pengaruh dosa Pertanyaan seperti ini Sebenarnya ada udang di balik bakwannya. Apa itu? Kalau sudah tertulis dalam Kitab Laul Mahfudh berarti nyaman ya, setan. Takdir Allah sudah itu. Tidak perlu takut siksa Allah karena sudah takdir Allah. Nah, itu udang di balik bakwannya. Paham ya? para ikhwan dirahmati Allah. Maka jawabannya kita katakan semua yang terjadi musibah, kebaikan telah ditakdirkan dalam kitab Allah Mahfuz dan itu bisa jadi karena dosa Anda. Maksudnya sebagian orang kadang-kadang melakukan maksiat bersandar dengan takdir. Maling ayam ketangkap, kenapa ikam men- 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 menyuntan ayam? Maka ya Takdirnya Pak pae atau yang belum bisa mengaji sampai sekarang yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan tidak ada yang belum bisa mengaji, ya? Kenapa belum bisa mengaji? Ulun satai, sepuluh guru ikro sudah berpindah-pindah, jersidin beratan takdir ikam, pinanya kalian bisa mengaji. Nah, ini bukan alasan untuk berbuat maksiat. Atau tidak mau mengerjakan ketaatan, bukan alasan. Ya, itu itu dibalik pertanyaan ini. Ya. Seorang manusia dilahirkan atau diciptakan oleh Allah dengan jenis kelamin laki-laki. Pada usia remaja, dia ingin berubah menjadi perempuan. Suaranya, tingkah lakunya dan gayanya menyerupai perempuan. Apakah ini termasuk menyalahi takdir Allah? Iya. Menyalahi takdir Allah. Dan hukumnya apa menurut agama? Apakah termasuk kekufuran? Tidak. Tetapi dosa besar. Ketika begini. Ada kawan-kawan yang diuji oleh Allah. Dia punya tubuh laki-laki. Ada kemaluan laki-lakinya Tidak ada payudaranya Tapi Cucok hmm. ya, Kalau berbicara Mahawai-hawai Kalau Macam-macam, jara-jalan Itu ujian dari Allah Untuk dia Dan dia tetap harus istiqamah Menjadi laki-laki Ya, Tidak boleh dia turuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena asal hukumnya dia adalah laki-laki. Tetapi itu bukan kekufuran. Tapi dosa besar. Yang wajib dia bertobat kepada Allah SWT. Apalagi sampai merusak dan merubah ciptaan Allah. Yang asalnya... Punya kemaluan laki-laki, dia operasi menjadi kemaluan perempuan. Demi hawa nafsu yang ada pada dirinya. Dari omong kosong, kalau seandainya dia mengatakan, Ini Ustaz Allah salah meletakkan rongga dalam tubuh saya. Jadi, rongga saya sebenarnya perempuan. Tapi Allah salah. Berarti, saya tidak salah ketika saya memilih jalan menjadi seorang perempuan. Maka kita katakan, itu adalah hawa nafsu. Apa pendapat engkau? Barang siapa yang menyediakan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jangan salahkan Allah. Tetapi pertahankan keimanan anda. Bahwa anda laki-laki. Dan itu perlu usaha. Ajarkan elakkan diri nasi. Pahalamu sesuai dengan usahamu untuk taat kepada Allah. Dan seseorang tidak dibiarkan beriman sampai dia diuji oleh Allah. Maka saya katakan, usaha, usaha perlu dan banyak yang 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 selamat, banyak yang bertobat, banyak yang kembali lagi kepada laki-lakinya. Hilang cucoknya. Ini kalau seandainya dia mau memakan. Nah.
1: Dia rubah hidup pegang.
0: Beda. Ya, harus kuat dia. Itu iman. Wal jahadu fina lanahdiyanahum sulan. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Pasti Allah kasih petunjuk. Ya, wallahu a'lam. Pada saat manusia dalam kandungan berusia tiga bulan ditiupkan ruh kepadanya. Di situ dibuat perjanjian dengan Allah, dicatat di lauhul mahfud, dicatat di lauhul mahfud. Dengan selalu berdoa, apakah bisa merubah nasibnya? Oh sama tadi. Tapi di sini ada usia tiga bulan yang benar adalah empat bulan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Syuud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak thumma e, yanfu khu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i bi ka arba'i kalimat bi kasb rizqihi penciptaan manusia di dalam rahim ibunya 40 hari pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari selanjutnya, 120 hari berarti 4 bulan menjadi mudghah, segumpal daging. Diutus seorang malaikat oleh Allah meniupkan ruh padanya, kemudian diperintahkan malaikat tersebut menuliskan takdirnya nah, ini yang disebut dengan catatan para malaikat ya itu takdir yang diada pada catatan para malaikat, dan itu bisa berubah dengan doa sudah kita jelaskan tadi semoga bermanfaat, kita cukupkan dengan gambar atur majlis subhanakallah mihamdik, ashadu ilaha ilaha anta staghfiru kawatu bilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh